0: 我们今天呢，把前一段时间在喜马拉雅后台和雪球给我留私信或者是一些点评的朋友的留言呢，我们做一个互动啊。首先是这位叫少胡逍遥仙的朋友，他说他也表达了这次对格力和奥克斯的事件的一些看法。他说：“董小姐呢，首先是很不理智的；其次呢，奥克斯高举民族大义、爱国主义旗帜，说出中美贸易战期间中国企业应该同仇敌忾，但格力呢，因为私利来打压民族品牌，其实论点呢是不通的。但是你别忘了，这种爱国主义的道德绑架是屡试不爽的。”总是有那些看热闹不怕事大的人，穿上马甲，你知道我是谁呢？道德肆意的宣泄，在现实生活中的不满，希望呢格力尽快从舆论中摆脱出来。空调不比食品耗电多，死不了人。不知道白老师怎么看？好吧，那这次呢，我再旗帜鲜明的来表达一下我的观点啊。首先，我说有人说啊，成年人的世界里，他没有对错，只有划算和不划算。很多人一定认为隔离这件事情做的不划算，但是呢，很少有人认为隔离这件事情做的不对，是这样吗？但是无论呢，从社会制度到法律到整个的商业世界，我们和那些发达国家差距呢，更多的是在于对和错的判断和定义。很多事情对我们来说就是中国特色，就是当地特色，就是行业特色。其实我们花在想它是对和错的时间上是比较少的。加上我们从80年代一路走来，基本上各个行业都处于野蛮生长的方式，甚至呢，在一些成熟的商业社会，这些东西完全是被别人嗤之以鼻的，甚至违反法律的行为，在我们看来都是可以接受的。我记得有一个段子啊，是这么说的，就是外国人在过马路的时候呢，只能够被教一个元素，那就是红灯停，绿灯行，而中国人。会告诉我们你要安全的过马路，所以他很多的时间是在自己判断红灯还是绿灯，呃，车多还是车少，还有他自己能够躲避车的能力比较足的时候，他就选择了闯红灯。还有呢，凑成一堆就可以去闯红灯了，因为车那个时候不得不去让这些闯红灯的行人。这就是我们中国的特色。当然，就像你讲的一样，耗电多死不了人。但是我们想一想，下一次他就会在材料上偷工减料，就会在线材上偷工减料，甚至会在安装上偷工减料。只要有一个小口子，就一定会随着时间达到让人丧命的那个时间，毋庸置疑，那个只是时间问题。那我们再来猜一猜，像这样的风气如果不被整治、不被扼杀的话，会不会蔓延到制造冰箱的行业？会不会蔓延到制作微波炉的行业？会不会蔓延到制作灶具的企业？那我请问，我们在厨房里难道不就是在一个刑场上吗？这件事情，我的观点非常明确，就是把格力当作自然人，他举报奥克斯的所有行为，你就能够理解了。有人说，格力这样他会受益呀、啊，可能会打压奥克斯啊。但是你反过来想，那我说他也有遭受损失的极大的可能性呢，对吗？本身我们所有中国人在这方面的美好品质就残留的不足，我我说的就是，指出呃不好的，弘扬好的，严格的去遵守标准这样的美好品质，其实我们的储备就不多，希望呢它不要被我们现在的这些经济压力所去泯灭吧。这是我对这件事情的观点啊。还有时间是复利的朋友啊，他跟我开玩笑，他说白老师你会不会去买一些奥克斯的空调呢？我们去一块去假一赔三啊，然后赚的钱去买格力的股票啊！我说不行，这个我还是不干了，我怕麻烦啊。他又问我说：“白老师，如果这个这次呢奥克斯倒了啊，那奥克斯的市场份额被瓜分，能够为格力新增多少销量？我不知道，这个我还真不知道。我想从董明珠和格力公司来说，他这次举报奥克斯的出发点，大概大部分应该不在于此。”对我来说，公平的竞争啊，都欢迎。但是使阴招的，在背后放案件的，一定不能够被饶恕。其实我们想想看，我们在很多的影视作品中啊，这样的人都死得很惨，对吧？但是也有可能的是，好的一些正面角色会因为这样的小人而招致灾难。但无论怎么样，最后那些小人都会呃死无葬身之地。其实干这个事儿对格力来说，并没有太多的便宜好占。那我们用脑子想一想，如果奥克斯倒了，那你那一一定是要比奥比奥克斯的档次差不多的人会捡起来奥克斯这些用户的选择嘛？比如说是小米呀、啊，比如说是 TCL 啊、长虹啊、海信啊，甚至是美的呀、啊，对吧？但是格力能够瓜分多少，这个其实很难讲，对吧？还有这位影儿杠666这位朋友，呃，突然给我留了一个言，他说：“白老师想问一下，长江电力减弱增值税优惠政策。”到期对公司业绩是否影响深远？我显然对长江电力没有那么深的了解啊。其实我不是很了解，那我大概看了一看，有减税的这种优惠政策到期是在一七年到期是吧？这方面我还没有做更多的了解，还不能不能够乱讲。如果各位听我节目的朋友对这个事情有比较了解的，请在我的节目下方留言。只不过有一个呢，我可以去讲，就是我相信优惠政策如果到期的话，它整个的成本就会上升啊，盈利呢就会下降一点点，对吧？这个就是一个确定性的事件。如果这样的话，我们大概去估算一下它，它它能够有损失多少净利？我看网上有人在写12亿啊，或者是更多啊。那这样的话，那它所面对的估值和估股息率就会随着这样的政策变化，会带来一点点。变化，那么其实你只要去判断，在这样的情况下，它的股值、股息率和估值，你愿意给它多少的价格呢？它从几年前的十二三块、十一二块，涨到了现在的十七八块。这个账呢，其实并不难算。长江电力其实比格力电器更更稳定，行业也更加的稳定，它的整个的分红和它的那个。呃，营收呃也是非常的稳定，你可以把它看作一个相对比较有底线，可以为你去兜底的债券啊。这个它的股价如果下降，那那么这个债券的利息就会上升；它的股价如果随着情绪的波动而非常大的上涨，那它整个这支债券的啊、呃、利息就会呃降低。这个账其实并不难算啊。接下来，这位101空降师问了我两个问题。他正好是在我那个巴菲特都惧怕的那个毕夫人神奇一生节目里面提到啊。他说，节目中呢，那家地毯厂要求最低的标价为 7.25 美元，而毕夫人却是在 4.59 美元的销售。这种厂这种情况，如果发生在其他的品牌厂商身上，我估计他们也会把毕夫人告上法庭。因为这严重的扰乱了市场的规则和经销商的渠道的体系。他还说啊，听完这集之后呢，他也想问我一个困扰他许久的问题：经销商未授权和明显低价的销售，呃、这种做法在我国是否合法？期待白老师赐教和解答。这个我谈不上了啊，就是有一个观点呢，是我在工作多年之后才慢慢的形成的。就是作为一个厂商来说，他很难去约束价格，他只能够去通过把握供需供需关系来去平衡这个市场。大家知道吗？苹果公司其实从来不会在市场上查处低价，它只需要去解决供需的关系，用产能来解决供应，用产品的拉动来去解决需求，仅此而已。他对中间的这些渠道也好，分销商也好，他整个其实未必是那么的看重啊。我也见过一些厂商啊，在市场上处心积虑的在严格的管控价格，但是到最后的结果都不是特别的好，因为它本身就不是一个市场手段，它是一个，呃，在计划经济下的这样的一个行政手段。比如说，有的人可以把一个产品卖到一千块钱还能赚钱。在毕夫人的案例上，法官呢确实是需要他提供证据，证明他四点五九美金卖那块地毯还能够去盈利。啊、呃，还有呢，有的人就。一定要卖一千两百块才能够去盈利，这两家公司都是正规经营和规范的前提下，那个卖一千两百块才能够去盈利的，那现在来看市场经济来看，那个其实是落后的产能，对吧？他所面临的可能要就是要被行业和社会去淘汰，这是我的观点，可能有一点点偏偏激啊，供你做参考吧。但是我并不是说厂商就不能够去做任何的关于价格的限定，因为特别是在一个产品。呃，发展的初期，它是需要建立这样的一些规则来去保护经销商这个体系在每一个层级的盈利的，要不然的话，整个呃结构乱了，它整个的产品它的推动也会有一些问题。但是我说的是，如果在一个相对比较成熟的呃市场经济的环境下，如果能够卖一千块能赚钱，一个人卖一千二才能赚钱，那你那个卖一千二的，他自自身的成本控制就一定出了问题，是吧？还有呢，经销商授权这个事儿，我不是特别好讲，因为有一些厂商就是有比较明确的授权体系，有的就没有这么明确。呃，作为文章里的毕夫人呢，她开了一家自己的家具专卖店。是不是每一个他销售的产品必须都要拿到厂商的直接授权呢？其实也未必，对吧？就像我们楼下的小超市的里面的每一个产品，它未必都有厂商的直接授权。如果厂商对这个要求比较严格，你如果没有的话，他自然就会收拾你。呃，所以作为一个终端来说，我认为他可能不需要拿到每一个产品它的授权，这是我的看法啊。这位思科、华为、华三分销啊，他说。白老师啊，今天格力跌到了五十块多一点啊，你有没有加仓啊？我加了五百股的仓位啊。我前面说过了，我的计划呢是，他如果在五十块以下呢，每跌百分之五，我就会加一次的仓位。那根据自己的资金情况去安排吧，可以是两百股，也可以是五千股，当然你也可以去用那个正金字塔的方式。去安排你的加仓，比如说第一次到那个点位你加200股，第二次加400股，第三次加800股，然后 1,200 股、1 6 0 0股都可以，这个你自己来去设计吧。但设计好了之后，我就建议你按照这样的方式去执行吧。我想你有本事，你让我按照这样的方式，你让我加十次仓位啊！那我相信我也乐见其成啊。但是各位也不要断章取义啊，说白老师说了，格力呢越跌越买啊。当然这些都是建立在格力的基本面没有问题的情况下。有时候呢，或者是说更多的时候呢，价格的下跌是以情绪作为指引的，而不是以基本基本面导致的。当然，有的公司也会碰到王子落难。有的康美呢也会变成 ST， 当然康美变成 ST 不是一夜之间，也更不是无缘无故。如果你对他们公司的了解比较多的话，有可能能够避免这种灾难的。当然，我相信格力也不是那种可以关门放二十年的股票，至少应该以年为单位来去追踪它的生产盈利结构和发展。那么这种。出力又不大讨好的事儿，谁在干呢？白老师在干，那也是希望各位能够多多支持我啊，去关注我的节目啊。还有这位奶茶男神老朋友了啊，他说格力赶在寒冬开战，老五老六都要掉一层皮。奥克斯线上的销售占了很大的部分，六幺八旺季出拳，加上经济寒冬打折打折打在了七寸上啊。其实我刚才说过了，就是选择在这个时候呢去举报奥克斯，如果说。格力完全没有去想通过这样的方式去遏制一些奥克斯的销量，我相信这个应该是瞎说。但是一次的举报，难道就把奥克斯给打垮了吗？这个奥克斯实在也太脆弱了吧，这个我不敢说啊。但是如果上升到了国家监管或者是法律层面，那么奥克斯的老板包括这个公司将会很讨厌。如果监管层动了狠念，动了杀心，那想拿奥克斯来去祭天的话。那这个后面的发展我们也不得而知。当然，如果还有种情况是奥克斯呢，呃，整个恢复了整个完全正常的生产，把它那个产品按照国家的规定去做了能耗的等级的标识。但是另外一个呃情况就是它的竞争力就会下降了，它就不能够卖的那么便宜了，对吧？那这样的话就说明它前面那些竞争力，所谓的用低价那个方式是。有问题的是行不通的，那有可能它的整个的这种市场的份额就会急剧的下滑，这可能也是一个事件的发展的一个可能性啊。最后还有两个问题，我们第一个呢，先来看这位雪球的用户啊，叫修心安 n 本能本性出发这位朋友，他说：白老师你好，想讨教一下格力电器举报奥克斯的事情，先抛开质量不说，只说渠道，当年董明珠和国美之争。其实道理很简单，就是格力呢不想让国美控制渠道，从而失去定价权。一样的配方，不变的味道。现在的国美呢变成了三大电商平台，这个局该怎么破？格力电器有没有可能把自己的电商平台做大做强，和三大电商平台抗衡，从而夺回定价权？还有一点就是，我认为格力电器对电商平台的重视不够，应该早几年去发力。有人说会动了线下渠道的奶酪，但是我认为是可以去解决的，就是把各个渠,渠道商所管理的区域线上线下统一按照区域划分，无论是线上还是线下，只要是那个区域卖的货，就算这个渠道商的销售额请。请指点这个问题呢？咱们。一点点去抽丝剥茧，慢慢聊，好不好？那当年格力呢和国美闹掰呀、啊，其实不是因为国美控制。他的渠道，而是国美呢，在没有经过格力的允许之下乱价。那经过格力和他的沟通无果之后，那董明珠一气之下就把它嗯断了货。那现在来看，电商呢对各个白电企业来看，它不是国美，它是一个公平的舞台。你可以在京东上卖东西，当然你也可以在天猫上卖东西。它会覆盖不同的人群，它的打法跟玩法都不一样，是吧？那它的销售高峰也不一样，京东6幺八多一点，天猫双十一多一点啊。谁更会运用这个平台呢，就会获得比别人更多的回报。当然，我不否认的是，格力在这方面的重视程度会比美的、奥克斯，甚至是海尔都要稍微的慢一些和晚一些。从2016年开始，格力呢就开始慢慢的重视起来了线上的渠道，招了一些90后在运营那个。他们京东也好，天猫也好，那个官方的旗舰店，包括每一次六幺八结束之后和双十一结束之后，也都会去找天猫或京东的人呢去做复盘，这个是一个格力公司一个很好的学习的传统啊。当然，我相信他做的慢，做的晚，一定有和他想去平衡和线下那些经销商关系的问题。另外呢，你刚才说那个格力去自建电商平台，白老师个人认为，现在这个时点来看，已经完全没有任何的机会了。他应该更好利用好的就是天猫、京东、苏宁易购这些平台。那至于说他和线下嗯店面的关系呢，我认为是这样的啊，就是在整个的销售的链路里面，哪一个环节高效，就要用哪一个环节，对吧？比如说推广新产品啊。新产品的首发啊、引流啊这些东西呢，线上有着综合的不可替代的优势；而在体验啊、量身定制啊、包括服务啊这些这些方面，线下渠道又是最擅长的。另外，像一些家庭综合的这种空气能热水器啊、中央空调啊、地暖啊，包括多联感、多多联机啊，这这些产品，其实客户在网上看到那些图片也好，那个数据也好，是很冷冰冰的。但是在线下，只要老板跟他讲两句，又是熟门熟户的，都是在这个区域长期开店的，那这样的成交他会更加的有温度啊，有感觉。所以呢，线下的渠道不会被完全的替代的。几年前 ，O2O 这个概念是比较流行的，但是最近几年呢，不怎么提了啊。对格力来说，它实现 O2O 其实是最方便的，在线上引流，呃，去销售，在线下去交付和一些进行服务，甚至呢是针对于基于这种 LBS 这种基于地理位置定位的这些推送和引流，都是其他的品牌所没有的优势。这方面，格力要想办法把它给做好。我们每一个家庭。周边两三公里，你你仔细的去看一看，都会有一个格力的专卖店，它就是为我们这个方圆区域的人所去服务的。你其实如果把这种地理位置的那个旗或者是牌打好的话，格力在这个方面其实是还是非常非常有有看点和有想象空间的啊。好，最后一个问题啊，平凡和奇迹啊。他说：“白老师，你拿格力电器的成本是多少呢？这个问题对我来说最难回答，因为它不是一个恒定的值。如果我今天把仓位卖掉一半，那我的成本就会降得非常低，甚至是负的。那如果我明天大量的加仓，可能我的成本也会非常高。另外呢，我的成本对其实并没有更多的参考意义。那我的成本是55块，可能你会觉得开心一点，因为我也被套了。”那我说我的成本是两块五，你可能会觉得难过一些啊，因为你的成本可能是在四十多。但是我的成本无论是多少钱，对你来说没有更多的意义，对吧？我记得闲来一做 S 化投资啊，他给他女儿的账户里面啊有一些公司的成本是非常低的，比如说三百多块的茅台，二十块的格力。大家如果按照这个来。去算成本的话，每年的分红都可能超过了百分之十，所以呢，他把这些公司的股份都当做了非卖品。对我来说，其实也是一样的；对各位来说，其实也是一样的。那如何把我们的所持股的成本弄得越来越低呢？最靠谱的方式，当然它也比较慢啊，就是每年收到的分红用股息来去再投。当然，我个人并不排斥做网格或者是做一些波段。有人说你这个不就变成投机了吗？法无定法、啊，就是你只要知道你自己在干什么就可以了。每个人都挂在嘴边的巴菲特的长期持股，如果不想持有它十年，就不要去持有它十分钟，这样的名言都都会讲，对吧？但是如果你仔细去看一看老巴的持仓啊，他他整个的职业生涯几十年以来啊，他持仓超过百超过十年的股票也只占他。整个持仓的百分之四，其他大部分的股票持仓都没有超过半年，甚至有大部分的股票都是在三个月就被买卖过一次。所以呢，我们大家不要被这些口号所蒙蔽，要去看到这些口号背后的数据和真相。就像我们现在来看待。格力也好，奥克的事情，就像我们来看待现在整个股市的点位，就像我们来看待现在我们和另外一个国家的贸易的摩擦，包括我们现在来看待整个我们中国的经济。那不要被那些标题党，不要被那些每个人都知道的新闻所去蒙蔽，要去用自己的方式来去找到一些更接近真相、更接近常识的一些问题，好吧？感谢各位一直持续的支持和。坚持不懈的互动，我争取对每一个留言都进行回复和互动。你的支持永远是我前行的动力。那就这样，祝各位投资愉快，再见。